0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura. Yo soy Daniela Escobar. No sé si alguna vez les ha pasado que deciden hacer algo por cuenta propia en plan yo quiero hacer eso y cuando por fin lo están haciendo se dan cuenta de que quizás haya sido muy mala idea. Pues uno de esos momentos me sucedió a mí hace tres años y como estamos de tercer aniversario, porque fue justo en estas fechas, entonces qué mejor manera de celebrarlo que contándoles la historia del de curso de meditación más difícil que he hecho en mi vida hasta ahora. Bueno, el más difícil no, el único curso de meditación que he hecho hasta ahora. Aunque antes de empezar les voy a contar cómo fue que decidí en primer lugar hacer este curso que se conoce como Vipassana. Todo esto comienza cuando yo estoy siguiendo a dos viajeras que me gustan mucho por Instagram y ellas se encuentran en ese momento viajando en la India en donde hacen este curso de meditación. Cuando lo terminan hablan acerca de lo difícil y a la vez lo increíble que fue hacer este curso de Vipassana. Así que yo decido que cuando vaya a la India pienso hacerlo. Pocos meses después fui a una librería que me fascina y como no estaba segura si me quería comprar un libro o no, entonces lo cogí y lo miré un poco por encima. El autor de este libro... Es Yuval Noah Harari y el libro se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y en este libro, de repente, aparece un capítulo que habla acerca de la meditación y en particular habla de la meditación vipassana. Pues resulta que este escritor e historiador que es mundialmente famoso hace el curso de vipassana una vez al año. Pero lo más increíble de todo es que lo hace durante 60 días al año, 60. Y para las personas que nunca han escuchado acerca de este curso de meditación, cuando uno hace el curso de Vipassana, dura 10 días el curso, 10 días. Pues este hombre lo hace 60 días al año, todos los años. Él básicamente atribuye todo su éxito profesional a ser capaz de controlar su mente. Ya que opina que nada de lo que sucede en el mundo, por ejemplo, la economía, la política, los desastres naturales, nada lo podemos controlar y que lo único que podemos aprender a controlar es a nosotros mismos. Finalmente, volviendo un día de las montañas, una amiga me contó que ella hace poco había hecho Vipassana y yo me mostré súper interesada y le conté que yo tenía muchas ganas de ir a hacer el curso en la India. Ella me preguntó que por qué lo quería ir a hacer a la India si este curso lo hacen a nivel mundial y es exactamente el mismo, da igual el lugar donde uno lo haga. Total que yo tengo esta tradición conmigo misma que si algo lo escucho tres veces, entonces le debo prestar muchísima atención o debo hacerlo. En menos de un año había escuchado hablar de Vipassana a las viajeras en la India, al escritor Yuval Noah Harari y a mi amiga. Así que dije, pues ya está, esto es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, al siguiente día me inscribí y a las pocas semanas me dijeron que tenía plaza para hacer el curso de meditación con ellos. Aquí no voy a hablar de todos los detalles de la técnica, sin embargo, sí que voy a hablar de los puntos más importantes para las personas que tengan curiosidad o que en un futuro deseen hacerlo y que desde ya les digo que se lo recomienda al 100%, pero también les aviso de que es muy, muy difícil. Entonces, como les comenté anteriormente, este curso dura 10 días, 10 días en completo silencio. Sí, en silencio, no podemos hablar con nadie en los siguientes 10 días. Bueno, sí, hay una excepción. Se puede hablar con el profesor si tenemos una duda en particular y la podemos expresar rápidamente y fácilmente. O si tenemos una urgencia, obviamente también, pero esos son detalles puntuales. No se puede tener conversaciones con absolutamente nadie más. Así que la primera tarde cuando llegas es cuando todavía tienes la oportunidad de hablar y de conocer a las personas que van a compartir contigo los próximos 10 días. En el caso de que debas compartir habitación con otras personas, este es el momento perfecto para hablar acerca de los horarios de ducha, donde pone cada uno sus cosas, manías, etcétera. Y lo de compartir habitación es algo que varía según las instalaciones donde te encuentres. Así que hay lugares en donde cada persona tiene su propia habitación otros lugares en donde, por ejemplo, en mi caso éramos tres mujeres por habitación y hay otros lugares donde se comparte la habitación con muchísimas otras personas. La buena noticia es que cuando uno se inscribe le preguntan si uno ronca o no ronca, así que cuando uno se va a dormir uno ya sabe de antemano si va a estar en una habitación de roncadores o en una habitación en donde en teoría nadie ronca. El otro punto importante es que las mujeres y los hombres están divididos a lo largo de todo el curso así que uno sabe que los hombres existen en algún lugar pero en realidad uno prácticamente nunca los ve. Ahora la pregunta es ¿qué es realmente Vipassana? Vipassana es una de las meditaciones más antiguas de la India y fue redescubierta por Buda hace más de 2.500 años y significa ver las cosas como realmente son. Claro, es que yo antes de ir allí pensaba que iba a estar en plan Buda total, sentada todo el día recibiendo información súper inspiradora del mundo, comiendo delicioso, durmiendo delicioso, en plan vacaciones increíbles, desconectada del móvil, etc. Pero en realidad no tenía ni idea de lo que realmente me esperaba. Ahora, volviendo a la primera noche en donde todavía podíamos hablar, nos conocimos entre todas, cenamos delicioso, Después de la cena nos reunieron a todas y repasamos las reglas y volvimos a hablar acerca de los horarios. A partir de un momento nos dijeron que ya no podíamos hablar más entre nosotras y que comenzábamos mañana a las 4 de la mañana. Algunas de las reglas que existen es que, por ejemplo, cuando te registras, entregas tu móvil porque lo que quieren es que tú estés desconectado o desconectada durante los siguientes 10 días y existen otras reglas que están relacionadas con que tú no encuentres una manera de distraerte porque lo que ellos quieren es que tú te tengas que concentrar en ti mismo. Entonces, por ejemplo, leer libros, escribir, escuchar música, hacer ejercicio, llevar comida y comérsela o practicar cualquier tipo de acto sexual, están prohibidos. Aun así, yo todavía pensaba que iba a ser fácil porque iba a estar en momento de inspiración total. Y como nadie tiene móviles para ponerse la alarma, todos los días nos despiertan a las 4 de la mañana con una campanita en plan trin, 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 trin. Tengo aquí frente a mí el horario que teníamos todos los días y se los voy a leer porque van a alucinar un poco. Entonces, a las 4 de la mañana nos despiertan todos los días con un ping. De 4 y media a 6 y media, meditación en el hall común o en la habitación. De 6 y media a 8, desayuno y descanso. De 8 a 9, meditación en grupo. De 9 a 11 de la mañana, meditación en el hall común o en la habitación. De 11 a 12, Comida. De 12 a 1, preguntas en privado con el profesor o descanso. De 1 a 2 y media, meditación en el hall común o en la habitación. De 2 y media a 3 y media, meditación en grupo. De 3 y media a 5 de la tarde, meditación en el hall común o en la habitación. De 5 a 6 de la tarde, cena. De 6 a 7 de la noche, meditación en grupo. De 7 a ocho y media era la parte de teoría. De ocho y media a nueve meditación en grupo y a las nueve y media se apagan las luces para dormir. ¿Cuántas horas de meditación creen que es eso? Son 10 horas y media de meditación todos los días. Lo repito, 10 horas y media. Ahora, la técnica específica de la meditación vipassana la introducen en el cuarto día, ya que los primeros tres días son de preparación. Aquí no vamos a hablar de la técnica en sí, pero para las personas que tengan curiosidad, por ejemplo, el primer día estuvimos solamente centrándonos en nuestra respiración, en plan... No intentábamos respirar más rápido o más lento. Simplemente estábamos sentados con los ojos cerrados observando cómo respirábamos durante 10 horas y media. Respirar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y eso que suena de alguna manera un poco tranquilo. Créanme que después de un par de horas, uno tiene ganas de salir corriendo de ese lugar y no le encuentra sentido a absolutamente nada de lo que uno está haciendo. Cada vez que yo tenía ganas de irme de ese lugar, siempre pensaba, «Daniela, por favor, aguanta hasta la comida» o aguanta hasta la cena, porque de verdad, la comida y la cena eran, bueno, y el desayuno, eran completamente deliciosos. O sea, se los juro que era súper rica la comida, por lo menos de este lugar era deliciosa. Entonces yo era como siempre de, Daniela, por favor, medita una hora más y comes, luego descansas y luego decides. Entonces, claro, después de la comida me sentía bien y volví a meditar pero se los juro que si no hubiera sido por la comida, yo creo que no hubiera sido capaz de aguantar 10 días. El otro tema que me pareció difícil y no me lo esperaba, la verdad, fue sentarme tantas horas en el suelo. A uno le dejan llevar cualquier cosa que le facilite estar más cómodo, como cojines, almohadas, cobijas, etcétera. Y las personas que tienen algún problema de salud esas personas pueden estar sentadas en sillas pero el resto de las personas estamos todas sentadas en el suelo que a priori por lo menos en mi caso es fácil porque a mí me gusta estar sentada en el suelo sin embargo después de tres horas cuatro horas cinco horas de meditación yo ya no sabía cómo poner mi culo porque me dolían todos los músculos o sea de una manera que jamás me habían dolido. Es más, yo creo que una de las cosas más dolorosas o, o que más me dolieron fue estar sentada por, tantos, por tantas horas. Y lo más increíble de todo es que a uno durante los primeros días lo deja moverse sin que a uno le digan como nada. O sea, uno se mueve, cambia un poco de posición sin hacer ruido y ya está, todo está bien. Sin embargo, a partir del tercer o cuarto día nos sugieren que intentemos movernos lo menos posible ya que A. Nuestro cuerpo se va a acostumbrar a la nueva postura y B. Cuando sintamos dolor debemos ser capaces de seguir concentrados en los ejercicios, no reaccionar a ese dolor y dejar que ese dolor simplemente pase. Es más, era súper fácil reconocer qué personas estaban haciendo el curso por primera vez o que ya lo habían hecho varias veces porque las personas que ya lo habían hecho parecían estatuas, no se movían absolutamente nada, era increíble. En cambio, todas las personas que lo estábamos haciendo por primera vez, todas, todas, todas nos estábamos moviendo. Ahora, volviendo a la definición de Vipassana, que es ver las cosas como realmente son, la pregunta es... ¿Qué fue lo que realmente vi durante 10 días y 10 horas y media de meditación al día? Lo que vi, o más bien lo que aprendí, se pueden resumir en tres puntos principales y la conclusión final. El primer punto me hace muchísima gracia, porque fue una de las primeras preguntas que le hice al profesor y esto sucedió en los primeros tres días donde todavía no nos habían introducido a la técnica de vipassana y en donde solamente nos estábamos concentrando en nuestra respiración. Y en ese momento me di cuenta de que yo normalmente solamente estaba respirando por un lado de la nariz y no entendía por qué. Si tengo dos fosas nasales, solamente estaba utilizando un lado de la nariz. ¿Por qué el otro hueco parece que no estaba haciendo absolutamente nada? Y es más, es que ni siquiera lo tenía tapado, entonces de verdad que no lo entendía y fui y le pregunté al profesor ¿Por qué estoy respirando solamente por un lado de la nariz? Y el profesor me dijo, eso es otro tema, no es el tema que estamos aprendiendo en este curso de meditación, así que nunca me respondió a mi pregunta. Sin embargo, acaba de suceder una de esas coincidencias maravillosas y es que en este momento me estoy leyendo un libro que en realidad es el regalo de Navidad para mi papá, que se lo voy a dar en pocos días, Espero que no me aguante las ganas de leerme el libro antes de dárselo y ya sé, mucha gente me ha dicho que eso no se hace, pero bueno, es que lo empecé a leer y no pude parar y no he podido parar, o sea que es lo que hay. Es un libro acerca de la respiración y de repente me encuentro este párrafo. Al inhalar mayoritariamente por el agujero derecho de la nariz, la circulación se acelera, el cuerpo se calienta y los niveles de cortisol, la presión arterial y la frecuencia cardíaca aumentan. Eso ocurre porque respirar por el lado derecho de la nariz activa el sistema nervioso simpático, el mecanismo de lucha o huida, que pone al cuerpo en un estado más elevado de alerta. Respirar por el orificio derecho también suministra más sangre al hemisferio opuesto del cerebro, concretamente a la corteza prefrontal, lo cual se asocia con las decisiones lógicas en lenguaje y la computación. Por otro lado, el orificio izquierdo está conectado más profundamente con el sistema parasimpático, el lado de descansar y relajarse, que disminuye la presión arterial, enfría el cuerpo y reduce la ansiedad. Respirar por el agujero izquierdo cambia el flujo sanguíneo hacia el lado opuesto de la corteza prefrontal, el área que influye en el pensamiento creativo y desempeña un papel en la formación de abstracciones mentales y en la producción de emociones negativas. Y para las personas que necesiten un resumen de lo que acabo de leer, quiere decir que estamos respirando mayoritariamente por el lado derecho cuando estamos entrando en acción, cuando debemos tomar decisiones rápidamente y en cambio estamos respirando mayoritariamente por el lado izquierdo de nuestra nariz cuando nos encontramos relajados y el cuerpo va cambiando según las necesidades del momento. Así que cuando yo fui sorprendida a preguntarle a mi profesor que por qué estaba respirando mayoritariamente por un lado de la nariz, tres años más tarde he encontrado la respuesta y no deja de asombrarme lo perfecto que es el cuerpo humano. Ahora, lo segundo que aprendí es la cantidad de tonterías que estamos pensando durante todo el día. Yo les comenté al principio que yo pensaba que iba a estar sentada, inspirada, recibiendo o teniendo un montón de ideas increíbles y la verdad es que lo que estoy pensando todo el día, o sea, de verdad, era como, ¿en serio estoy pensando esto? Mis pensamientos eran como un loop, estaba repitiendo constantemente lo mismo y ni siquiera eran cosas como, ¡wow! qué ¿Qué cosas más increíbles estoy pensando? Eran de verdad cosas tan básicas que yo de verdad me preguntaba, ¿en serio esto es lo que yo pienso durante todo el día? Porque eh, si esto es lo que estoy pensando, o sea, ¿en qué estoy invirtiendo mi energía mental? O sea, en tonterías, básicamente. Lo otro que me sorprendió muchísimo es que cuando ya estábamos haciendo la técnica de Vipassana, debíamos estar concentrados por el mayor tiempo posible haciéndola. Y me di cuenta de que mi concentración era súper bajita. Yo empezaba a hacer el ejercicio y dos segundos más tarde estaba otra vez en mi loop de pensamientos sin sentido y volvía a concentrarme en el ejercicio y volvía a centrarme otra vez en los otros pensamientos. O sea, ser capaz de hacer una ronda entera de la técnica era un logro enorme. Es que igual pasaban seis horas y yo había sido capaz de hacerlo correctamente solamente una vez el resto de veces estaba siempre comenzando a hacer la técnica y mis pensamientos yéndose esto no solamente me pasaba a mí sino a todas las personas que estábamos allí aunque he de decir que entre más días pasaban mejor era capaz de concentrarme en los ejercicios y menos me dejaba llevar por los pensamientos así que muy bien el último punto es acerca de la frustración y rabia que sentí la mayoría del tiempo mientras meditaba. Así que le conté a mi profesor que estaba sintiendo muchísima frustración y que sentía que no estaba aprendiendo absolutamente nada porque la mayoría del tiempo me sentía desconectada. Me dijo que normalmente durante este tipo de meditación sale a la luz tu sentimiento más predominante. Y es una situación súper incómoda porque sientes una frustración enorme y no puedes hacer nada al respecto. Solo observ observar tu frustración hasta que ella pase sola, sin reaccionar a ella. Recordemos que aquí no tenemos absolutamente nada para entretenernos o distraernos. Así que si lo pensamos, imagínate que un día estás sintiendo frustración y lo que haces es, ah, pues me voy a ir al gimnasio o voy a llamar a alguien por teléfono o voy a hacer ejercicio o voy a ir a cenar. O sea, uno inmediatamente encuentra algo para hacer con tal de no enfrentarse a la frustración. O sea, uno no quiere estar sentado en la cama diciendo estoy frustrada y quiero estar frustrada y me quiero seguir sintiendo frustrada. O sea, eso no sucede. En realidad, cuando estamos teniendo un sentimiento incómodo, lo que intentamos hacer es precisamente encontrar algo que nos haga escapar de ese sentimiento... Sin embargo, aquí en esta meditación, la idea principal es que durante este tiempo debes trabajar contigo y solo contigo, sin intentar escapar de ti mismo por medio de ningún tipo de distracción. Ni siquiera tienes lavadoras o yo que sé, cualquier cosa para distraerte. O sea, tienes que aprender a enfrentarte a tus propios sentimientos sin reaccionar o reaccionando de la manera más sutil posible. En mi caso era la frustración, pero cada persona es distinta. Hay personas que sienten muchísima rabia, hay personas que no son capaces de parar de llorar, o sea que cada persona se está expresando de una manera completamente distinta y por eso este curso es tan personal y por eso es que uno en realidad, uno le, le dice a la persona que va a ser difícil porque uno sabe que esa persona se va a tener que enfrentar digámoslo de alguna manera, al lado oscuro, a su propio lado oscuro, y ver las cosas como realmente son. Para finalizar, y como lo dije al principio, yo le recomiendo a todo el mundo que haga este curso. Pienso que es un curso de meditación increíble, que uno va a aprender muchísimo de uno mismo, que especialmente los primeros días son extremadamente difíciles, pero a medida que pasan los días y a medida que uno es capaz de enfocarse mejor en la técnica, los resultados se comienzan a ver y se siente de forma, no sé, se siente uno muy bien consigo mismo. Es importante recalcar que este curso se encuentra disponible alrededor de todo el mundo, así que voy a dejar la página web principal y uno allí puede elegir en el país donde vive y seguramente uno, dos o tres lugares donde lo hacen uno simplemente se inscribe y espera ya que ellos eligen al azar y normalmente hay muchísima más demanda que plazas disponibles. Bueno, esto también depende en qué lugar del mundo lo hagan, pero si les dicen que no, vuelvan a intentarlo porque no es algo, no es un no por ser ustedes, sino que es un no porque no hay sitio disponible. Otro punto importante es que este curso es completamente gratuito. La dormida, la comida, los profesores absolutamente todo es gratuito. Yo cuando fui allí pagué cero, cero euros. O sea, solamente me tocó pagar el transporte, el tren que me llevaba allí. De resto no pagué absolutamente nada. Y ahora me preguntarán, ¿cómo es eso posible? Y es que el curso normalmente ya está pago cuando uno llega por las donaciones de los antiguos estudiantes. Entonces, por ejemplo, uno va allí, le gusta muchísimo y uno dice, quiero hacer una donación para que un estudiante en el futuro también tenga la oportunidad de hacer lo que yo acabo de hacer. Si por la razón que sea uno decide que no quiere pagar absolutamente nada, absolutamente nadie le va a cobrar a uno ni siquiera un euro, ni siquiera lo van a mirar feo, ni siquiera se van a dar cuenta si uno pagó o no pagó. Eso es simplemente si uno quiere da dinero y si uno no quiere, no da absolutamente nada. Sin embargo, como los antiguos estudiantes encuentran tantos beneficios o encuentran tantas cosas buenas después de hacer el curso, normalmente ellos van y dan dinero. Y por eso es que el curso se sigue dando porque la gente sigue haciendo donaciones. Yo, por ejemplo, cuando hice este curso hace tres años, no pagué absolutamente nada básicamente porque en ese momento no estaba trabajando y no tenía cómo pagarlo. Sin embargo, la semana pasada cuando decidí que quería hablar de este curso que de verdad, una vez más, se lo recomiendo a todo el mundo, les escribí un email, me dieron su cuenta de banco y hace dos días literalmente les hice la transferencia de dinero para que otras personas tengan la oportunidad de hacer el curso, de aprender y de experimentar todo lo que yo aprendí y experimenté hace tres años así que por eso hice la donación para resumir hablamos de la meditación vipassana hablamos un poco del contexto y de lo que nos espera allí si decidimos hacerlo aprendimos por qué respiramos mayoritariamente por solo un lado de la nariz hablamos también acerca de cómo nuestros pensamientos se repiten de forma constante y como finalmente estando tan aislados y sin ningún tipo de distracción nos obliga a enfrentarnos a nuestro lado más oscuro y si lo logramos, que seguramente lo lograremos si seguimos las indicaciones correctas, se nos abra un mundo de posibilidades. Así que con esto los dejo, les dejo la página web de Vipassana por si tienen interés o curiosidad por hacerlo y les deseo muy buena semana. Hasta el próximo episodio. Adiós.